0: Ну что, дамы и ну, господа, с вами снова «Джон Вайкаст». Подкаст о технологиях простым языком, без моты и политики. Вами Привет. И Юра. Подписываемся, ставим пять звезд, комментируем.
1: Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Ч как? Есть хорошие новости, и плохая новость. Так... Хорошая на улице очень красиво. Угу. Первый снег так и не растаял, и более того, был туман при минус одиннадцати на улице. Угу. И еще снежок. В итоге все деревья покрылись очень красивой бахромой, такой обледеневшей, ажурной. Да. Инний называется. Не совсем даже иней. очень красиво, потому что это такой подмерзший снег. Бахрома длинная, пол сантиметра. А, окей, прикольно. И шириной, ну, миллиметр два, то есть узенькая. Но все абсолютно белое, очень красиво. Круто. Круто, прикольно. Что могу сказать, у нас дождь? Ну, у нас, к счастью, красивенько. Я почти уверен, что к Новому году опять все растает и будет как обычно. Но хорошо бы нет, потому что такая зима вот как надо, знаешь. Минус 3, минус 7, снежочек. прям все такое чистенькое, беленькое, замечательное. Круто, круто, круто. Так. А плохая новость? А плохая новость. Я узнал, что на AirPods'ах может врезать дуба микрофон. Оба сразу. Что еще раз сделать? А, дуба? Да. Окей. Okay. Вот. На моих AirPods'ах, с которыми я хожу, внезапно но сдохли оба микрофона. И какой выход? Выход... Ну, как тебе сказать? Я пытался разобраться, но починить их, естественно, невозможно. Технически никак. Я думал, что, может, они просто грязные. Я их почистил очень аккуратненько. Стало чуть-чуть лучше, но они явно сломались. То есть, ну, они плохо воспринимают голос. Uh -huh. Такой очень трескучий звук. Там что-то на физическом уровне испортилось. Вывод из этого такой, что я себе сделал новогодний подарок, а uh -huh. для телевизора, в смысле Apple TV, у меня теперь есть AirPods, в которых слушать можно.
0: А -а -а. <свят> То, с чем тебе не надо коммуницировать, будет у тебя.
1: Да. AirPods 3 я просто купил, тем более сейчас тут были скидочки приятные. И AirPods 3 прям хорошие. У них э, конструкция действительно как у прошек. У них микрофон расположен так, что я даже ну, удивляюсь, как он работает. Я вчера на улице в них шел в шапке, а зимняя шапка это два слоя, завернутые на два слоя. Ну, такая плотная очень. Угу. Мне позвонили, я рефлекторно поднял трубку, и меня просто прекрасно слышали. Угу. Через все это вообще никаких проблем. Ну, круто. круто. А так э, нажимать на ножку казалось лучше, чем стукать по наушнику. Удобнее. Ну, uh -huh. в прошках тоже, но в прошках почему-то, когда ты нажимаешь на ножку, они чуть-чуть вынимаются из уха у меня. А в обычных нет. А по внешнему виду они похожи на AirPods, которые очень хорошо кушали. Очень хорошо кушали. Гвабушки ездили. Uh -huh. Вначале непривычно, но привыкаешь через день, и все нормально. Понятно. Ну то есть они просто толще, но в ухе они также сидят. Они именно вот та часть, которая в ухе, она больше. Ага. Не мешает, но она больше. А ножка наоборот короче, поэтому шапка их не вынимает из уха. Ну то что
0: шапка их не вынимает из уха, это полбеды на мой взгляд, когда у тебя, не, ну то есть не всегда
1: же в шапке ходить. Ну, я вот э, иногда хожу без шапки, как это ни странно, даже сейчас, да. хотя Европа замерзает, но я дома иногда хожу без шапки. Нет, нормально, они не выпадают. Я пытался потрясти головой ради интереса, не выпадают. Ну, это самое главное. Ну, хорошо, хорошо. Но я узнал, что у меня ухи правильные, потому что. Ну, эпловские ухи у меня. Не да. у всех AirPods держатся в ушах, у некоторых вываливаются и ничего не сделать. С этим.
0: Не все ухи одинаково подходят под девайсы Apple.
1: Ну, у меня, видимо, сертифицированный MFI. Угу. Да, да, это изначально... MFI, это... э, точнее.
0: Когда генная терапия начнет набирать обороты, и можно будет заказывать себе генетическую предрасположенность ребенка, можно будет отлично сказать, чтобы ухи подходили под устройство Apple. Да. Супер. Это было бы очень удобно. Угу. Хотим такие ухи.
1: И еще пальцы, чтобы правильно держать телефон, как да. завещал Стив. Да, да. Ну, отлично, отлично. Мне кажется,
0: отличная
1: подводочка к первой новости, нет? Так ради этого все и делалось. Это был план длиной ну, несколько месяцев, если не сказать лет. Ага. Ну, давай. Тим Кук и Джо Байден приехали в Феникс в Аризоне, чтобы открыть фабрику TSMC. Да-да. Да. Идея в чем? Что какое-то время назад был принят Chips and Science Act, который подразумевал больше 50 миллиардов субсидий на строительство, производства чипов в США. Причем важно, что компания должна базироваться тогда со своим производством, США и не продавать некоторым другим странам, в частности, Китаю. Ну как ай -яй, яй зато денежков много. Ну, денежков много, но ай-яй-яй. Ай Intel немедленно решили этим воспользоваться, но не только Intel. Также Micron тоже строит фабрики в США, это память. И TSMC тайваньский, который пропрыгнул через очень много колец для этого, как я понимаю, но сделал все правильно, и вот в итоге они вполне открывали фабрику, и в следующем году они еще одну начнут строить рядышком прямо. Ну, типа, чтобы расширить э -э, мощности. Даже ну, не okay. просто расширить, потому что на этой они будут производить 4-нанометровые чипы. Вначале, кстати, собирались 5, но в процессе поменяли на 4, то есть еще uh -huh. лучше. А соседняя строится сразу на 3-нанометра. Ничего себе, интересно. То есть они прямо расширяют и будут делать круче к двадцать шестому году они обещают производить достаточно, чтобы покрыть внутренние нужды США mm -hmm. по такого Tip типа чипам через три года, получается. Ну, 3-4, там, можно жонглировать немножко датами, угу. но это очень неплохо. Это выход, собственно, на производственные мощности уже полные. Ну,
0: да, да. Слушай, ну, звучит очень круто, и мне кажется, что... Где-то напрягся один Китай? Ну, Китай-то по-любому напрягся. Но на самом деле, очень много кто напряжется, потому что, если все мощные, ну, как бы, условно, забудем про то, что они будут обеспечивать рынок США, да, а они же будут обеспечивать еще и рынок других стран вот. дружественных ну понятное дело вот но даже
1: теперь есть терминология для этого
0: да но у дружественных стран как бы дружественные это они дружественные но шекели-то они как бы общие. все равно
1: зеленые да
0: ну, если США начнет, скажем так, продвигать свою политику, неправ... Финансовые, как бы возьмет финансово в заложники всех,
1: а то сейчас не взяли.
0: Ну, в целом, конечно, да. Нет, на самом деле, очень. У США очень правильная политика, чисто финансовая. Это mm -hmm. называется мягкая сила. Ну да, да. И они очень-очень круто все на самом деле сделали. Понятное дело, что все будут в плюсе. У -у -у. А так это стороны... самый
1: главный способ давления и влияния, когда тот, кто у тебя под влиянием, еще и в плюсе, и поэтому не сильно сопротивляется. Ну да, да.
0: Не, ну посмотрим, как это будет развиваться, но достаточно, как показывает недавняя история, достаточно одного неправильного решения со стороны э, руководства, чтобы весь мир начал немножко постановывать.
1: Это правда. Правда. Между прочим, там у Intel еще рядом завод, прямо в том же Фениксе, который к 2024 году тоже заработает полностью.
0: Ну слушай, Intel мне кажется, непонятно на самом деле, что там Intel делает. Вот, они вроде пред обещали представить чипы с меньшими нанометрами, чем у них сейчас. Ну что-то я пока не слышал и не видел ничего.
1: Ну, 12-13 поколение уже неплохо. Но мне кажется, что нанометры в данном случае это немножко мислидинг штука, потому что у них отличаются методологии измерения. Что между чем они меряют? Ну, да. Это немножко маркетинг. Ну,
0: понятное дело, что это все не... Как-то не, нельзя сравнить яблоки с яблоками, да.
1: Да, можно сравнивать Intel с Intel и, например, Apple с Apple, но никак не между ними.
0: Ну, так или иначе, тенденция показывает, что если в 2000-х годах мы гнались за гигагерцами, то сейчас мы движемся за нанометрами.
1: Ну, безусловно, потому что нам нужна энергоэффективность и нам нужна плотность. Мы не можем делать так, чтобы чипы занимали все больше и больше места. Нужно, чтобы внутри чипа все плотнее и плотнее были транзисторы.
0: Я тут, кстати, раз уж мы про Intel заговорили, в Китае на прошлой неделе задержали тетку, которая пыталась пронести через границу 200 микропроцессоров Intel и несколько телефонов, сделав себе как-то фиктивный живот. есть, ну, она типа, была она беременная? Техникой. Да, типа беременная, да, но в конечном итоге ее задержали и оказалось, что она э, этот самый, что она
1: контрабандист. Ну, импортозамещение не работает, а вот параллельный импорт. <свят> да. Тут важно сказать, кстати, что текущие чипы Apple, 16M2 это 5 нанометров, Apple на этих заводах будет производить, точнее, заказывать производство чипов для себя. Также там будут и NVIDIA, и AMD, и еще часть других. Ну, для TSMC в этом нет ничего необычного, но интересно, что ведь Intel строит заводы ровно для того же, чтобы аутсорсить мощности и производить чипы для других компаний. Угу. То бишь перенос производств в США и в Европу, он очень активно сейчас происходит, потому что у всех, возникает очень много вопросов к Китаю и к политике Китая в отношении корпораций. Ну, и Тайвань там тоже не то чтобы в очень хорошем положении находится.
0: А при чем здесь китайская политика? Ну, то, что они а, субсидируют свой... Ну, как частных предпринимателей, но ну, это, на мой взгляд, очень круто, да? То есть
1: они... А... Они запускают ручки во все. Вот что людям сильно не нравится. То есть там сложно контролировать полностью свое производство и свои компании, если не невозможно, в этом все дело. И Apple переносит производство поэтому. Ну слушай, ну Дим, ну давай как бы честно. А, Во-первых, каждая страна
0: интересуется тем, что производится у них внутри.
1: Интересоваться да? можно по-разному. Ну, Тут и... вот некоторые люди пропадают и потом появляются на ну, очень покладистые.
0: Не, ну подожди, вам либо шашечки, либо ехать, да, то есть вы хотите дешевого и сердито, ну вот вам, пожалуйста, Китай произведут дешево, произведут достаточно относительно качественно, но при этом вам придется заплатить тем, что Партия Китая будет заглядывать о чем вы там занимаетесь. И немножко воровать технологии тоже ну, будет. Ну, возможно, немножко подворовывать. Чуть-чуть, незаметно. Ну, но зато дешево. Вот. Ну,
1: зато дешево. А... Но видишь, тут вопрос в масштабах. Цена это вопрос в том числе и масштабов. Поэтому сейчас, не только рабочие силы, я имею в виду, не только место. Поэтому сейчас, например, Apple переносит в Индию, хочет там производить iPhone и во Вьетнам, хочет там производить MacBook и Apple Watch.
0: Ну, вот они прям реально верят в то, что вот в Индии это, конечно, не будут подворовывать. И в Индии будет э, все прекрасно и, и радужно.
1: А, ну, нет, нет. нет.
0: Нет. Нет. Ну Нет. вот в этом вся проблема. Это всегда баланс между Они хотят а, разделить. Своими.
1: Ты прав. Но ведь если у тебя это все диверсифицировано, ты можешь давить на разных твоих поставщиков и заставлять их быть более тебе выгодными. Меньше совать пальцы куда не надо и цены давать лучше. То есть когда у тебя сборка только условно на фоксконе из чипов, произведенных на Тайване, это одна история. А когда у тебя часть чипов на Тайване, часть в США, а производится в Китае, в Индии и во Вьетнаме, то у тебя есть некий, как это по-русски, leverage, ну, чтобы да. просто продавливать те условия, которые тебе нужны? Рычаг. Рычаг, чтобы... да. Ну да. Слушай, ну
0: да, но ты максимально. Ну то есть, скажем так, если кто-то хочет подворовать твои технологии, назовем это так, то у тебя на это нет никакого давления. Да, То есть ты можешь там поставить охрану охранников... Можешь сказать,
1: почему? мы У вас просто все, но, ну, ребята, вы не хорошие, мы у вас снижаем заказ на 50%. До свидания. Ну, окей, не скажу, ну, какая, какая Китай
0: нафиг разница, их все равно субсидирует, ну, там, какую-то часть субсидирует государство. То, что они там пытаются зарабатывать, они же не просто называют цену с потолка, они говорят, что ну, вот. Э, и, мне знакомые рассказывали в Китае, что очень часто заводы китайские, они готовы работать практически себе в минус, на, но при этом они знают, что они получат субсидирование от государства, и они, э, у них вся линейка, ну, вся, вся линия производства будет занята. Это правда, конечно. Да. И они рассчитывают не, не как европейцы, да, вот, то есть, вот у нас есть производство, вот нам столько это стоит и все, типа, как бы вот она стоимость
1: продукта. А дальше мы должны сверху положить маржу еще.
0: Ну да. Они смотрят
1: на разные
0: аспекты. То есть для них очень важна, например, полная занятость, потому что полная занятость э, производственных линий она будет как бы приносить больше субсидий от государства. Угу. Поэтому где-то можно ужаться и производить в минус, а ну
1: прибыль получить немножко другим путем. Да. Я слушал подобные любопытные истории про их автомобильный бизнес, например. Я позабыл, сколько раз Китай выходил на рынок России, например, с своими машинами и уходили. Приходили, уходили, приходили, уходили. Угу. Оказалось, что, собственно, почему? Потому что они заходили с одной моделью, официально ее сертифицировали и больше ничего там толком не делали. Но продавали сколько-то штук, но в целом им было неинтересно. А почему? Потому что у них есть отдельный вид налоговых льгот и субсидий от государства, когда они выходят на международный рынок. Угу. Соответственно, это такая интересная, ну не сказал бы, что афера, но подход к решению финансовых задач путем полуфиктивного выхода на международный рынок. Но угу. бумага-то есть? Ты же вышел? Ну да. Все, классно. Но ну, сейчас это немножко другая ситуация. Сейчас они могут развернуться и доить как угодно. Это как вот этот новый москвич, да, который Джак на самом деле, который стоит в России в три раза дороже, чем в Китае. Ну, потому угу. что могут. Да. Ну, вот. Но да, это все работает через государственные субсидии. Тут я не спорю, да, конечно.
0: Мне тут ä, тоже знакомый рассказывал. Он говорит, ну, короче, он заказал некоторое оборудование из Китая. И одна, ну, то есть там условно, чтобы понимать порядок цифр, где-то, ну, там полмиллиона. 000 000 евро, да. Uh -huh. Вот. И одно ключевое устройство, которое он заказал, пришло с дефектом. Ну, то есть не запустилось. Ну, которое там стоит условных, там, не знаю, ну, 200 тысяч, 300 тысяч.
1: Ну, то есть значительная
0: часть от заказа. Ну, да-да-да-да. Прям. И он как бы пишет в поддержку, говорит, ребят, типа, такая проблема, давайте мы вам вышлем старое, ну, типа, вот этот неисправный, вы нам пришлете новый. Они такие, не-не-не, типа, без проблем, мы вам сейчас вышлем новое. И он такой, а, и типа, ну, с 50-процентной ценой. Ну, типа, 50% цены. Он говорит, зачем? Типа, я вам отправлю сейчас старое. это Он такой, не 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 не, -не, -не" типа. И он не мог понять, а что они его маринуют? Вот. А суть, суть свелась все, собственно, к тому, что то, что он попадает на первую линию поддержки. То есть, он попадает к продавцам. И у них, в их иерархии, они не принимают решения обмена товара. Но на у них
1: есть playbook по которому да. они предлагают апселл тебе чего-то. Да.
0: И, короче, и ну, то есть, для них решение очевидное, то есть мы вам просто отправляем, как бы, и все, типа, а старое оставьте себе.
1: Ой, это с китайцами регулярная история, это очень смешно. Иногда бывает, что они просто такие, ты типа говоришь, мы тебе вышлем обратно, а ты нам пришли новое. Они говорят: не не, не нафиг не надо, не высылайте нам обратно в этот мусор, мы вам просто пришлем новое. Ну, да. Ну, типа, потому... мы вам просто по гарантии условно можем заменить, а старое вы нам не высылаете, куда мы его денем. Дело не в том, что куда мы его денем, а дело в том, что для них это
0: возвращается что-то, что им нужно. Будет провести Снова через продать. таможню. Нет, да. провести ну, через по таможню. Да. Потерять короче, на этом деньги, короче. Да, потерять на этом деньги. Им это вообще не выгодно. То есть они его и так продали, так
1: чтобы ну типа только избавиться. Да я понимаю, я это имею в виду, что они поэтому обратно ничего не хотят. Mm. Они готовы тебе просто еще раз прислать, а то оставь себе и делай с ним, что хочешь.
0: Да, да, именно так. И ну, как бы нам, европейцам и вообще, ну, западному миру, нам не ну, Максимально понятно
1: непонятно, да.
0: На... Вот, поэтому, возвращаясь к TSMC и фабрикам Foxconn в Китае, э, ну, я не знаю, ну да, хорошо, диверсификация, это, конечно, прикольно и, наверное, правильно, потому что все-таки недавние события показали, что э, делать ставки на одного какого-то производителя, это, ну, так себе затея. Угу. Или, так скажем, на одного партнера.
1: Да, тем более, что Apple официально сказали, что чип-шорт уже стоил 6 миллиардов долларов. Ничего себе. Но это недополученная прибыль, конечно Ну же. да, это недополученная прибыль просто. нет ну, это огромные деньги, и, конечно, они хотят расширить спектр угу. и поставщиков.
0: Ну, ну, наверное, это правильно, да. Ну, с точки зрения бизнеса, в любом случае, это правильно. Да-да-да.
1: В и то же время, TSMC говорит, что к 25 пятому году они планируют на своих тайваньских фабриках производить уже двухнанометровые чипы.
0: Uh -huh. А потом будут что?
1: Ангстремы. Intel уже начали в ангстремах мерить. <свят> Но это не значит, что это круче, просто они решили, что они таким образом выделятся, как мы уже говорили, маркетинг. Ну да, надо придумать какое-нибудь очень непонятное слово. Но у них получилось не очень, просто потому что они говорят, что у нас там типа 18А, там 20А. Mm -hmm. Но когда человек смотрит, у него вилка типа 5-нанометровый чип или там 18 или 20. Он такой, конечно, 5 лучше. Mm -hmm. Хотя на самом деле это не совсем так, но... Ну да, да. Маленький прощатель получился. Хотя я не уверен, что люди в реальности смотрят на это, потому что смотрят на общие показатели. Это уже не так релевантно стало.
0: Скорее всего, на самом деле, потому что... Ну, нас вообще приучило за последние, сколько там получается, 20 лет, нас приучили смотреть на гигагерцы, на какую-то общую производительность. То есть, что ты в конечном итоге получишь за это все.
1: Даже гигагерцы уже не то, чтобы сильно актуальны. То есть, частота напрямую не влияет никак на производительность уже давно. Потому что процессоры умеют выполнять несколько инструкций за такт. Разница в том, как устроен сам чип, что он умеет и как под это все оптимизировано. Напрямую тактовая частота не дает какого-то линейного эффекта, как было раньше. Ну, потому что многоядерность ты имеешь в виду. Многоядерность и несколько инструкций за такт. Ага. Поэтому ну, да. ну, у тебя нет линейной связи. У тебя зависит от того, как ты используешь этот ресурс, скорее. Ага. Способ использования. Ну да. Ну, логично, да. Логично. Поэтому все эти апгрейды, когда тебе говорят, вот наш там чип стал на там сколько-то процентов лучше, тебе говорят отдельно энергоэффективность, отдельно производительность, но чем дальше, тем меньше упор делается на чистоту и на вот все эти физические показатели. Чуть не сказал физиологические. Потому что... Потому что тебе по факту важно, какая у тебя будет на выходе производительность насколько меньше он будет греться. А все остальное тебе нерелевантно. Пусть он будет как угодно сделан. Ну, в целом, да. В целом, конечно
0: же. Ну, что же. что же, Очень рада за компанию TSMC. А за как угодно сделан, можно в Индию. Там айфоны соберут. Вот Единственное, что, конечно же, TSMC придется
1: платить налоги в США. А это, наверное, не самое приятное. Зато им отвалят за завод. Я думаю, что они там посчитали и сделали какие-то выводы. Я думаю, что это умные люди сидят, знают SMC. Нет, ну, понятное дело. Это такая это огромная считаю. инвестиция на много десятков лет вперед. Они же вложили колоссальные деньги сами тоже. Десятки миллиардов. Так что они там решили сделать выбор в пользу долгого сотрудничества. Ага, ага.
0: Не, ну, это да. Это. Зато потом доить будут в полный рост.
1: Конечно. Так получается, они одни из единственных фактически производителей на данный момент. Все остальные рядом не стояли. Угу. И все к ним идут. И NVIDIA к ним идет, и Apple, и AMD. Intel пытается сейчас начинать конкурировать, но это будет чуть-чуть совсем для начала.
0: Ну да, Intel потребуется достаточно много времени, чтобы хотя бы догнать, вот, если не перегнать.
1: да. да конечно. Ну, окей, окей, хорошо. Что тогда, может, в космос? В космос. Пока Илон мучает Твиттер, SpaceX развил невероятную активность, как мы уже заметили <с несколько раз, да и Тесла тоже. SpaceX запустит Shield. Это Starlink для правительств. Во-первых, мне ужасно нравится название Starshield. Он имеет ровно никакое отношение к сути. Ну да. То есть, совсем. Да. Но звездный звучит круто, купол. конечно. Звездный железный щит. стар. Ну да, Звездный купол, да, но железный щит, Звездный купол. Да, 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 это вот оно все. Да. В общем, они сказали, что это безопасная сателлитная сеть для government entities, и там будет самое главное это наблюдение за земной поверхностью коммуникации и, в общем-то, то, что они называли hosted payloads, но это контроль за передачей данных, безопасность передачи данных. Uh -huh, что uh -huh. это не будет утекать в некие третьи сервисы. Это будет внутри этой сети гоняться все данные. Окей. Okay. Обещают end-to-end -end шифрование тоже. В целом я понимаю, куда они целятся, потому что Starlink Starlink, но консюмерская история не принесет им компенсации расходов на спутнике. Еще очень долго. Ну да, да. А тут они получают огромный государственный контракт США, который, во-первых, сейчас уже обкатался на войне в Украине, что Старлинки шикарно себя показали угу. в полевых условиях, когда у тебя нет ничего, и тут у тебя есть все равно связь прекрасным ну, образом да. работающая, ни от кого не зависящая, в общем-то, кроме Илона, который, да... Там иногда нужно ему как-то корм подсыпать <смех> и поилку наполнять, чтобы все <смех> продолжало работать. Вот. А в остальном все замечательно, и вот я думаю, что благодаря этому они получают большой контракт и смогут отбивать свои расходы по-настоящему.
0: Но мне кажется, это как раз и был вот этот вот... Помнишь, когда Илон отказался, типа написал твит, что он, типа, ребят, я тут помогаю в Украине, давайте и вы мне поможете. Ну, я думаю, что это был туда пинок, да. Да, и вот, собственно, как результат, видимо, вот это вот штука и выкатилась. Ну, отличное решение проблем. Вот. С другой стороны, ну, я, честно говоря... У меня есть много это, вопросов, сказать... честно говоря. Ну да, у меня есть очень много вопросов. Как минимум, у меня есть вопрос по качеству, да, то есть, насколько это можно будет красиво перехватить, расшифровать и так далее.
1: Вот. Я Абсолютно думаю... безопасно, никто, кроме Илона, не узнает. Ну, вот в этом-то как раз-таки и проблема. У Илона есть твиттер, в который он периодически публикует. Ой, слушай, он такое публикует, и на самом деле тут выясняются такие чудные вещи из внутренних переписок, что мы это обсуждать не будем сейчас, но я бы не стал Илону и его компании доверять сенситив вещи вообще.
0: Ну, то есть все, можно удаляться из твиттера? Ну, да, а что бы нет? Я вообще не пользуюсь, но так или иначе. Аккаунтик-то есть, мало ли вдруг пригодится. Окей, okay, окей. Okay. А как те самые реагируют? Астрономы реагируют на то, что товарищ... Или он на, на базе
1: старлинков будет ä, делать это? Или это отдельный вереница спутинка? Нет, я думаю, что это те же самые старлинки, потому что как они запустят. А у них же, понимаешь, они же запросили в свое время разрешение на понижение орбиты, на вывод еще нескольких десятков тысяч спутников. Я думаю, что это все связано. Mm. Они же сейчас расширяют, продолжают расширять и будут еще долго расширять свой инсталлейшн, созвездие спутников. Mm -hmm. Так что я думаю, что все то же самое. Это может быть многоцелевые спутники, они могут как-то разделить нагрузки. Они же летают такими косяками. Косяками. Да,
0: хор хор хорошее слово. Да. Я старался
1: спасибо. <смех> 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 Я <смех> думаю что им нет смысла запускать что-то новое. Там в принципе все понятно и так. ну все есть. Не, ну, окей. Наверное, можно как-то перепрограммировать,
0: если что. Добавить какой-то новый дополнительный э, слой защиты. Ну, да,
1: может быть, может быть. А потом там будет все, кто могут писать код, должны приехать в Сан-Франциско, и он лично посмотрит и выберет, что годится для правительства. Ну, да. End-to-end -end user data encryption будет. End-to-end -end user data breach. Я не совсем просто... Понимаю, как это совмещается в реальности, когда, с одной стороны, у человека есть компания, которая получает правительственные заказы и понимает, что такое compliance и что такое вот, эта вот вся надежность, а с другой стороны, там вот есть этот твиттер, в котором это только подтверждает то, что говорят, что эти компании у Илона, которые есть, они стремятся изолировать Илона от себя и работать по возможности самим. Mm -hmm. Ну, нормально, нормально.
0: Ну, слушай, это такая, мне кажется, мне кажется, что вот он человек, который умеет отделять э, зерна от плевел, и вот в одной компании у него там полная безопасность, короче, вот мы заботимся об этом, а во второй он вот глоток свободного воздуха, короче, можно устроить какой-нибудь лютый... Да. Или в твою дичь какую-нибудь а,
1: Может быть, он поэтому и купил Twitter, чтобы куда-то канализировать свои порывы. Канализировать. Еще одно отличное слово. Да. Спасибо,
0: я старался. Да. Ну, может быть, может быть, может быть. Ты понимаешь, что мы целой новостью
1: подвели к следующей новости.
0: Ну да, потому что шифрование это всегда хорошо.
1: Да, Apple вводит. Полную систему шифрования, новую систему шифрования данных iCloud и вообще данных бэкапов. Дело вот в чем: что в 16.2, который сейчас в релиз кандидате iOS, вводится новый вариант шифрования когда шифруются и фотографии, и заметки, и все прочее. Раньше важным моментом было то, что бэкапы iPhone в iCloud не были шифрованы. Окей. Okay. Сами бэкапы. Uh -huh. И еще часть вещей. Благодаря ну, этому... То есть, данные внутри бэкапа были шифрованы, а сам... Э -э -э... Там было неравномерно. Что-то шифровано, что-то нет, и сам бэкап тоже не был до конца зашифрован. В общем, там все это вскрывалось при желании и при необходимости. Uh -huh. Понимаешь, какая ситуация? что на этом основывался механизм сканирования фотографий, которые они анонсировали в угу. поисках э, да, детского абьюза. Да. И они уже тогда сказали, что окей, мы будем сканировать не в iCloud, а только на девайсе. Но угу. тогда возникло очень много вопросов, что ничего себе, вы вообще будете вот так вот, у вас классный такой доступ ко всему, и получается, что вы можете сканировать на предмет все, чего угодно, и мы даже можем об этом не узнать. Угу. Или вы просто можете потом перерешать. Угу. А сейчас Apple вводят Advanced Data Protection, и они официально делают выбор в пользу безопасности. Они сказали, что шифрование будет сквозное на 23 сервиса. Они не имеют возможности расшифровать никакой. Это шифруется ключом своего телефона. Mm -hmm. Там аппаратные ключи безопасности, ты ничего с ними сделать не можешь. Окей. Okay. Месседжес тоже шифруются таким же образом, и месседж. И никакое сканирование фотографий они после этого сделать уже не могут и не будут. Эта программа умирает, сканирование.
0: Окей. И как же наши товарищи в черных костюмах на фордах, как они назывались? Порт Эскалейд? Да нет. Ну, возможно, кстати, сейчас уже на эскалейдах. Это было бы очень красиво. А раньше эти самые агенты ФБР ездили на фордах.
1: Но нет, сейчас на самом деле кризис, они на фокусах были. Вот
0: ездить портфолк. <laughs> <laughs> Не, у них Лизинговых. была там определенная модель, которую они все время использовали. Везде, во всех фильмах. Везде. Ну, короче, да. Что думают об этом ребята из ФБР и ЦРУ? Они сказали, что они очень обеспокоены. У -у -у. То есть они переживают. То есть зайдут к Тиму на, на
1: кофеек. Н на приседы. Но дело в том, что ФБР наверняка были в курсе. Apple не может такие действия делать, не обсуждая. Потому что до этого это было в сотрудничестве с ФБР. Окей. Но, видимо, был найден способ, как э, заморозить и убить ту идею и сделать безопасность.
0: Ну, либо как можно было заморозить и убить э, бдительность, э, собственно, конечных пользователей, и при этом сохранить все доступные ключи и так далее. Не, ну,
1: Не, слушай, ну... Да нет, я понимаю, я все понимаю.
0: Ну, мой поинт заключается в том, что все-таки все вот эти вот агентства национальной безопасности, и, и федеральные бюро расследований и так далее, они все-таки имеют достаточно власти для того, чтобы сказать, ну, ребят, что-то как-то вы плохо заботитесь о благонадежности наших граждан. Вот. Не желаете ли вы все-таки нам посодействовать?
1: Да, конечно. Но у них тогда не получилось.
0: Помнишь, даловский стрелок, да? Слушай, ну, то, что не получилось, это не значит, что нам нужно сложить ручки и сказать, мы больше ничего не будем делать. не и, конечно, ставят
1: Apple и другие компании в не очень удобные положения, чтобы получить то, что им Нужно. Тут вопросов никаких нет. Само собой. Ну, да. Но Apple тут говорит, что, смотрите, у нас у самих не будет доступа к данным, все зашифровано. Большой привет. Ну, Паша Дуров тоже говорит, ну, что... Apple... Его... Да, на Паше Дурове пробу ставить негде.
0: Нет, я тебя просто к тому говорю, что то, что Apple говорит... Это и... не значит, что Apple да. делает, я то, понимаю. Что...
1: Да. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что это их бизнес, и они очень сильно фокусируются на безопасности устройств.
0: Ладно, добавим еще больше конспирологии. Короче, некоторые время назад читал замечательную статью, ну, некоторое время, прям много лет назад читал uh -huh. замечательную статью о том, как граждане США после событий 11 сентября 2001 года, да? Первого? на Надо... наверное. Четвертого. Нет, 2001 года. Первого,
1: конечно. Ну да. Я посмотрел, что-то я сам запутался. сюда. Да.
0: Собственно, как они... С какой легкостью они отдали часть своих свобод в, собственно,
1: угоду своей безопасности. Ну, вопрос трейдов, конечно. Ну да. Да, я понимаю, что Тим в угоду своей безопасности может отдать некоторое количество свобод своих клиентов. Но я не об
0: этом. Я как бы о том, что люди в целом, наверное, ну, скажем так, люди, которые не сильно беспокоятся о том, что государство может используя данные, которые они получают против них самих, они готовы платить своей какой-то частной жизнью, частью своей частной жизни, э, за то, чтобы быть, э, ну, продолжать жить свою вот эту вот тихую, спокойную, мирную жизнь.
1: Ну да, это правда, конечно.
0: И этим пользуются спецслужбы. И в целом, на мой взгляд, спецслужбы получили такую власть э, вообще ну в любом государстве что они сами начинают принимать решения о том, какой частью частной жизни вы должны пожертвовать ради своей собственной безопасности. И да. у них достаточно власти для того, чтобы приходить к компаниям и говорить, ребят, ну вот так не надо делать. Давайте угу. мы придумаем что-нибудь другое. Или же давайте вы нам оставите какой-нибудь небольшой бэкдорчик. Или еще что-то такое. Да,
1: да, конечно. И у
0: компании, как мне кажется, да, то есть компания не до конца вправе, скажем так, не то чтобы не до конца вправе, а у компании, когда к ней приходят такие дяди, у них нет так много рычагов, чтобы сказать, нет, мы так не будем делать.
1: Но у них всегда есть вилка, которая может не нравиться. И в целом, да, у них не очень много вариантов противодействия таким вещам. Ну вот.
0: И мне просто интересно,
1: что же Тим Кук
0: взамен отдал вот этим вот агентствам,
1: чтобы запустить свою новую компанию. Понимаешь, Тим Кук мог просто посмотреть в потолок и сказать, ну, было бы обидно, если бы ваши айфоны все одновременно отключились. Не правда ли? И тут без Ну... пбр посмотрел на новый iPhone. 14 сказал, да, вы знаете, я понимаю, о чем вы. Слушай, ну это, мне кажется, очень слабый Да я понимаю давления. это, я шучу. Но я ну, думаю, что, что, что какие-то другие договоренности, безусловно, есть, но видимо, здесь было сочтено, что давайте с этим больше не будем играть. мы как-нибудь по-другому решим задачу. Есть еще один момент. Возможно, что это было отчасти из-за Китая тоже. Потому что в Китае ведь расположены сервера и клауды для китайских пользователей. Это уникальное исключение. Угу. Опять же, уникальное исключение, что к ним имеет доступ правительство Китая. Угу. Потому что это было условие работы в Китае по понятным ну, okay. причинам. Так вот, новая система запустится в Китае тоже. Угу. Возникает вопрос, как к этому отнесется правительство Китая и зачем это США.
0: Окей. Okay. Но ну, с другой стороны, слушай, они же говорят про, только про бэкап. А то, что будет происходить... Ну да.
1: То, что ты заливаешь в iCloud, зашифровано. Не только про бэкап. Вообще твои данные в iCloud зашифрованы.
0: Ну да. Ну а то, что происходит у тебя на твоем устройстве, оно как бы не так серьезно зашифровано. То есть, если каким-то образом вовремя перехватывать информацию, наверняка можно каким-то образом выцепить то, что
1: нужно. Наверное, да, конечно. Но это сильно усложняет дело. Очень-очень-очень сильно усложняет выцепление, так сказать. Ну да. Вместо того, чтобы ты просто пошел и посмотрел, тебе нужно целый велосипед изобрести вокруг этого. Но это, конечно, реально. Если ты захочешь... Ну, слушай, это известный факт, что нету безусловного, ультимативного решения безопасности. Если кто-то по-настоящему задастся целью, он решит эту проблему. Угу. Всегда есть способы. Ну что же,
0: отлично. Отлично. Значит, ФБР, видимо, нанимает специалистов по шифрованию и дешифрованию. Думаю, что это окно новых возможностей поработать на государственную структуру.
1: Может быть. Да.
0: Но вообще интересно. Вообще интересно. Как бы плюс в карму компании Apple за сшифрование бэкапов. Не знаю, насколько это сподвигнет людей отказаться от Android-телефонов. Кстати, про Android-телефоны. Я тебе на неделе написал, что у меня внезапно за ночь телефон решил обновиться на Android 13. Uh -huh. И, ну, понятное дело, что у меня произошло разрыв, так сказать, нижней точке, э, потому что когда ты просыпаешься с утра, и у тебя все совсем по-другому, у тебя даже будильник звучит по-другому, это как бы немного напрягает. О, да. а,
1: ну, нельзя так с людьми... Ты не человек, ты потребитель. Ну, С, да. с, с их точки зрения.
0: Ну, вот нельзя так над потребителями издеваться, и как-то я... Вот. Но скажу честно, скажу честно, Android. 13 работает стабильней. Несмотря а что на то, значит что...
1: стабильней? У тебя были проблемы?
0: У меня не было никогда проблем особо. Ну, иногда, знаешь, там раз в пару месяцев. Ланцин
1: Blue Moon, что-нибудь странное да, происходило. Что-нибудь
0: происходило очень да. странное, но а что я имею в виду стабильнее? Стабильнее работает Bluetooth, mm -hmm. ну, и мое соединение с наушниками, да, которые у меня практически постоянно в ушах. А у меня начало меньше есть батарейку. Вот это всегда приятно. У меня вообще в целом поведение системы, оно как-то более, ну, ну, более стабильно. да, То есть ты нажимаешь на приложение телефон, и он представляешь, открывает приложение телефон, причем достаточно быстро. Да что ладно. удивительно,
1: да. Фантастика. А.
0: Никогда не было и вот опять. Да, да, да. Но то, что Bluetooth и Wi-Fi начали более стабильно работать, это прям сто процентов
1: но у меня нет как-то контекста, в котором это оценить, потому что у меня таких проблем и, и, и нет.
0: Ну, потому что ты находишься внутри одной экосистемы, у меня там
1: полный зоопарк. Да, конечно. Я в основном нахожусь внутри одной экосистемы с минимальными отходами в сторону, да.
0: Ну, да, да. Это как бы улучшает. техники легче работать, это правда. Угу. Упрощает жизнь да, и, конечно, со временем я уже привык к этому новому странному Миру. Виду, виду того, как это выглядит сейчас. Вот. Так что, в целом, наверное, можно с этим жить. Вот. Несмотря на все то, что я в
1: первый день просто офигевал от того, как это странно выглядит. Force – это всегда плохо. То есть, так делать нельзя, я совершенно согласен. Это просто ну, это запрещено mm -hmm. так поступать. Ну, я не знаю, ведь на андроиде должна же быть такая переключалочка, потому что на iOS есть две переключающие чалочки, автоматически скачивать и автоматически ставить. И это две различные. То есть ты можешь сказать, что окей, ты качай, но сам не ставь, например. Она, скорее всего, есть, но ее же надо найти. А, или ты просто, может быть, знаешь, если ты очень долго не обновлялся, а он думал, что очень надо, он в какой-то момент сказал, нет, пацан, все, Пора, ну, мое да? терпение истекло, ты обновляешься, нравится тебе это или нет. Ой, слушай, меня в этом плане Windows 10 раздражает. У меня на рабочем компе десятка, и у десятки есть совершенно фантастическая особенность. Когда он решает, что тебе нужны апдейты, он сам решает, когда. А Поэтому он просто делает следующее. Вот, например, меня тут на днях было 9, там, типа, 30 утра, я сижу, у меня рабочий звонок, я, то есть я сижу в наушниках, разговариваю, и одновременно печатаю. Угу. В этот момент Windows просто без слов вообще показывает мне этот синенький экран, типа, рестартинг, и ставит апдейты. Ну, просто потому, что он решил, что пора. То есть и мне пришло в голову даже проверить, я вообще кнопочки вот сейчас нажимаю, что-то делаю, мышкой елозю там. Не, звонок в Microsoft Teams, между прочим. То есть они знают о том, что у меня звонок. Нет, зачем проверять? Апдейты срочно, меня отовсюду... Фига выкинул, я срочно хватаю телефон, чтобы обратно подключиться хотя бы. Потому что он же апдейт еще там минут пять ставит. Ну да.
0: Слушай, а у тебя разве не стоит какой-то софтик специализированный, который через активную директорию Policy скачивает и
1: скачивает, но в какой-то момент Windows решает, что ему теперь надо все и плавить, и ты идешь лесом со своими желаниями. Так это разве не прописано в группе Policys? Ну, ты не можешь полностью отменить этот механизм в десятке. Его mm -hmm. нельзя совсем отключить. Mm -hmm. okay. Можно поменять его поведение, там замедлить, и так далее, но рано или поздно он так сделает. Понятно, понятно. Потому что я помню, когда
0: я в Сименте работал, у нас специальная сортина стояла, которая просто. Ну, то есть, тебе говорит: у тебя осталось день, у тебя остался час. Да, у нас такое есть 10 минут,
1: короче. Да, но понимаешь, они в какой-то момент Microsoft решает, что типа, все, вот теперь мы считаем надо, и неважно. И ком делает, и пошел работать сам.
0: Слушай, ну, с одной стороны, это, наверное, интересно. Ну, как бы, Очень... может, это, это может иметь место быть, если они накатывают какие-то очень критичные
1: э, Да там сайты. шляпа какая-то была полная.
0: вообще. Не, ну, я тебе просто говорю, к примеру, да, что...
1: Ну, когда там Zero Day закрывать, может ну, быть. Да. Но, ты знаешь, такие приколы вообще нельзя делать. Ты просто, может быть, сейчас занят, ты, можешь через 10 минут хочешь ребутаться. Угу. Ну, что такое вообще? Ну, да-да-да. Нет, понятно. Нет. Он же даже ничего не может не сохранить, а вдруг ты там сохраниться не успел. Хм. Ну, в общем, круто. Ну, такое, да. Ну, что ж. Ну, что ж. У нас есть про ЕС. Хватит ныть. Давай, хватит ныть. Там короткая, забавная. Мы много раз обсуждали, что ЕС вводит обязательный USB-C для проводной зарядки. Угу. И вот они наконец все приняли. 28 декабря 2024 года. Дедлайн для введение USB-C по проводной зарядке. Okay. Мы могли бы подумать, что это какой у нас, получается, iPhone 16, наверное, будет с USB-C тогда. Uh -huh. Но нет. Потому что это Европа. Собственно, ради чего вся эта новость? 28 декабря 2024 года вводится эта штука. но ну, в смысле, она вступает в силу. Uh -huh. Соответственно, с этого момента отмеряется 20 дней до реального вступления в силу. Uh -huh. То есть это 20... начало 2025 года уже. Uh -huh. Но что значит она вступила в силу? У всех членов ЕС... Есть 24 месяца, то есть два года, чтобы каждому принять свой закон на эту тему. Тогда... То есть это не конец 24-го, начало 25-го, а это конец 26, начало 27-го года, во-первых. Ну, понятно, что быстрее, чем за год, никто никакой закон не примет. Ну, понятно. Не, ну примут
0: страны, которые берут под козырек и ничего не да, да, есть, есть у нас есть такие.
1: Несколько. Но это говорит лишь о том, что это все на самом деле очень не скоро, к тому времени Apple совершенно тоже не будет нуждаться в лайтнинге, но сам факт, конечно, смешной. А сейчас ну. ты уже можешь, собственно, себе устраивать с девайсами зоопарк USB-C и лайтнинга. Ну да. В общем, там сплошная веселуха происходит. Ну, что могу сказать,
0: молодцы. В, в Европейском Союзе знают толк в бюрократии.
1: вот. О да, это прям бюрократия в своем лучшем виде, я считаю. Мы все приняли, мы об этом громко сказали, но если вчитаться, оказывается, что, ребята, живем пока еще как было, а там уже... Посмотрим.
0: Я тут почитал на этой неделе немного углубился в регулы, которые ЕС выкатило для ну, всех стран, по сути. сейчас вот начали имплементировать на Мальте с прошлого года. И я, конечно, ну, по, по системе здравоохранения угу. я, конечно, люто офигел. Ну, то есть я прямо... Я не буду вдаваться в подробности, в чем, в чем суть, но в моем понимании здравоохранение сильно подорожает в ближайшие несколько лет. Вот, ну, конечно, поэтому...
1: для выполнения нужны огромные ресурсы. Mm, ну, И некоторые да. вещи, мне, то, что ты рассказывал отдельно, мне кажется, не очень выполнимы по сути даже своей. Технически непонятно даже, как это реализовать, такое выполнение.
0: Ну, наверняка там будет какой-то... Ну, то есть, был... -то... Это очень и... сложно. Ну, да, да, да. У меня был разговорчик с, с человеком, который прям тренированный специалист в этом вопросе. Я ему ну, как, задавал, говорю, ну, типа, а вот так вот. Ну, типа, а, вот... а что делать вот в такой ситуации? Угу. Ну, и, скажем так, на процентов... 25 моих вопросов, он не смог дать ответа.
1: Это значит хорошая регуляция. Надо больше таких ну, регуляций. я, может
0: быть, не, не задавал такие вопросы. Ну, как бы не задавал... Как бы мало вопросов задавал. Вот.
1: Угу. Все, Больше, наверное. Нет. То есть, выборка не, не до конца репрезентативна. Ну, типа то да.
0: Ну, то есть, мы разговаривали, и в промежутке я задавал вопросы. То есть, мне в промежутке приходили а, идеи на да? или реальные кейсы, с которыми я сталкивался. Вот. Ну, да.
1: Ну, это, знаешь, как с gdpr в свое время такая же история была, когда его принимали. Я помню, как мы с упоением вместе с юристами это читали и пытались mm -hmm. понять, что это для нас теперь значит, и как это все теперь поменять, чтобы оно соответствовало. ЕС любит классные регулы. Ну, да, да. Которые вот все эти правила, как вы теперь должны жить, мы решили, как вы должны жить, а теперь имплементируйте. Ну,
0: да. Ну, с другой стороны, я понимаю, как бы зачем они это
1: делают? Не, вот. всегда видно, зачем такая главная хорошая цель, то есть она условно благая, и ты примерно видишь ее. Но способ ее достижения зачастую максимально неочевиден, непонятен и неудобен. Угу, именно так. Возможно, мы просто все жили неправильно, а сейчас нас научат. Да, научим вас родину любить. Вот уж точно. Окей, окей. И а немножко про, да, про Google мы должны, куда же без Гугла? Google, Google решили объединить команды Google Maps и Waze, но без увольнений. Вообще, там была любопытная ситуация, что... Там Вейз... не будет увольнение,
0: там просто выведу всех на арену и скажут, деритесь, типа... Деритесь за картографию, да? Да, лучшие выживут и будут останутся работать.
1: Может быть, может быть. Ну, в общем, в 2013 году же Google купили Waze. И, в общем, для Waze не сильно что-то изменилось. Он продолжал работать, как работал, развивался внутри Google как отдельный продукт при этом. Единственное, что он делал, он перед передавал данные в Google Maps тоже о пробках, обо всем. Собственно, я Google Maps в основном и пользуюсь. Мы вот в чатике несколько раз обсуждали, но мне в Waze никогда не нравился интерфейс. Чисто внешне. Я пользовался Waze, но только по необходимости и уже давно перешел полностью на Google Maps, потому что мне просто внешне больше нравится. В смысле, ты не пользуешься apple картами? Нет, я Google Maps пользуюсь, я Waze не пользуюсь.
0: Я понял. apple картами. А, apple
1: Почти нет, минимально. Иногда в Европе, вот когда там в европейских больших странах езжу. Дмитрий,
0: Тим Кук вами очень не Доволен. Я знаю,
1: я не до конца правоверный. Да. Слушай, но и пловые карты справедливости ради сильно улучшились за последнее время. Ну, чисто визуально
0: согласен, но я не могу тебе ничего сказать по поводу их точности
1: зависит от страны очень сильно. И зависит от региона и местности, где ты ездишь. То есть вот в крупных европейских городах все шикарно.
0: Я так полагаю, что все это очень сильно зависит от того, в какие страны периодически ездит Тим Кук.
1: Может быть. Но тогда я думаю, что часть мира была бы не картографирована от слова совсем, так что вряд ли. Ну, видишь, Apple-карты в больших европейских городах хороши. Если ты хочешь ехать, вот как мы полюбили ездить, в дальние путешествия через какие-то непонятные дороги на большие расстояния uh -huh. google maps намного лучше он все эти дороги ну там 99 процентов этих дорог ладно он знает и умеет тебя нормально пронавигировать а тем более сейчас у гугла в maps появилась отличная фича ты можешь выбирать что у тебя за тип двигателя и он тебе предлагает более энергоэффективную дорогу если у тебя гибрид uh -huh. очень удобная фишка прям прикольно вот так что нет и пловые карты не особенно ну слушай
0: я вообще считал всегда что всегда будет разница карты э, в зависимости от страны твоего нахождения, потому что, например, на Мальте, учитывая, что это очень маленькая страна, вообще остров, сюда многие вещи доходят очень-очень долго, и Waze здесь какое-то время из-за того, что это был open source, э, они брали эти open source карты, да, да. и с помощью еще и людей, которые пользовались программой, они их дополняли, это был единственный вообще нормальный инструмент навигации на Мальте. Google Maps сделала полную картографию, если я не ошибаюсь в 2017, по-моему, году. Прикольно. С тех пор как бы ничего не поменялось, то есть новые дороги не сделаны, тут периодически меняется направление в дорогах, да, то есть у дороги делают то, то она односторонняя в одну сторону, то она односторонняя в другую сторону. И очень часто бывает так, что включаешь Google Maps и едешь, и он тебя ведет куда-то в очень непонятные места, и ты заезжать, заехать можешь под кирпич, как бы. Да, и... да, да. Слушай, но Google может...
1: Maps так иногда делает, он меня в Италии так водил, когда вот мы ездили, он иногда не понимает, куда можно, куда нельзя, и ты приезжаешь, он такой поверни, ты смотришь, понимаешь, что я не хочу туда поворачивать, туда нельзя поворачивать, а иногда у него бывают приколы, что там и дороги-то нет давно никакой. Вот, да, да, и да, у гугловых карт вообще нету понимания того, насколько узкая эта дорога, например. Да, это правда, да, они совсем не понимают, у них, насколько узкая или широкая, для них загадка, и это иногда очень смешно.
0: Угу. ведет он тебя обязательно самым-самым коротким маршрутом, самым вообще через непонятно что,
1: нет, это настраивается, сейчас можно
0: выбрать. Ну, может быть, не знаю. Но не иногда доволен. он тебя
1: может провести феноменальным маршрутом, вместо того, чтобы сделать правильно. Да, да.
0: да. И это, конечно, немного напрягает, поэтому все-таки...
1: Нет, ну как, ты же должен мозг прикладывать к этому. Я понимаю, что это очень смелое заявление, когда у тебя есть автоматическая карта. Ну, типа того, на. Но критический подход должен быть. Потому что не, мы вот когда не, ездили, знаешь, я тоже, я включаю там CarPlay, эту карту, мы едем, но периодически Надя там посматривала, знаешь, на карту, куда он нас ведет, потому что иногда возникали вопросы, он смотрел, так, стоп, а что он дальше там придумал? Мы точно хотим туда ехать или мы все-таки поедем как-то иначе? А то у Кугла бывали скоки, типа, а давайте мы съедем с автобана, проедем по каким-то проселкам, да. и потом выйдем на автобан. А мы такие, а как насчет нет? Да. Так или
0: иначе, все, конечно же, зависит от страны. Мне всегда Waze, при всем при том, что интерфейс у них был, ну, я не знаю, на любителя, они выполняли очень очень прекрасно, выполняли свою функцию. И я всегда был очень доволен. Я даже в Латвии долгое время ездил на Waze, когда я там еще,
1: собственно, жил. Многие, многие это делали и сейчас делают. Сейчас очень много ездить на Waze тоже. Mm -hmm. Но мне кажется, что они, видишь, они собираются именно объединять, по их словам, команды, оптимизировать расходы, чтобы не делать двойную работу, но они не собираются менять концепцию софта. Да, при этом. Обеих
0: программ, в смысле? Да, да, да. То есть они не будут убивать один из продуктов? Э -э нет,
1: нет. Того? Они собираются оптимизировать, потому что, судя по всему, эти команды часто выполняли параллельно одно и то же. Mm. И в этом нет смысла, по мнению Гугла, это логично, кстати. Они хотят сохранить Waze как отдельный сервис, но mm -hmm. при этом они хотят просто оптимизировать происходящее, потому что зачем дублировать работу? У
0: тебя там в этом самом в твоих аннотациях под новостью написано, что он объединит 500 сотрудников Waze со своим геобизнесом.
1: К -к 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 Пересядь нет. с иглы да. пользовательского, простите, одобрение Вейза на, на геобизнес Гугла. Да, но там, видишь,
0: геобизнес, слово геобизнесом подчеркнуто. Нажми на него, чтобы автокорректировка сработала. Я
1: боюсь. А, ну, да. Мне, на самом деле, ужасно нравится, как он корректирует. Для тех, кто слушает, собственно, он корректирует в агробизнес. Но это, как помнишь, я писал семистраничный документ, он такой, нет, пятистраничный или что Такое. То есть он просто берет и пытается смысл исправлять. Это всегда очень смешно. Да, да. Он молодец,
0: молодец в этом смысле.
1: Но это Google, видишь, у них есть мнение. У этого искусственного интеллекта есть мнение. Тут еще и написано 2013 он предлагает 2013 Go, если что.
0: Ну да. Ну окей, окей. Интересно, на чем он тренирует свои эти самые сервисы? Ох! Ты, кстати, это самое. Я знаю, что ты к разработке не имеешь никакого отношения. Слава богу, ну, уже какое-то время. Да. Да. Но ты, наверное, слышал, что такой есть продукт, называется Copilot. Конечно, От конечно. Компании, э, Но это GitHub? GitHub, да. да. И конечно, что... слышал более чем. Ну, да. да. Copilot обучается не только, ну, типа, на всех репозиториях. Типа с... Я на знаю, на всех со репозиториях. На да. всех
1: репозиториях. Блин, ну это такая забавная фигня, мне кажется. Да, конечно. Э, слушай, ну... Это вот как раз то, что можно спутать с разумом, хотя это максимально не оно. А насчет того, что я не имею отношения к разработке, я не имею отношения к разработке в том смысле, что я не делаю этого, чтобы зажить, знаешь, for a living. Ну да. Это то, насколько я не имею к ней отношения, в остальном имею. А да, он производит впечатление умного, хотя это не так. Но там приколы у него есть, когда он тебе пишет код, который выглядит леджит, но на самом деле совсем нет. Я это воспринимаю как автоматизированную копипастилку в стиле стековер слово все равно. Ну, мне кажется, к этому все и, собственно,
0: ведется. Вот, что, собственно, стек э, решает вопросы, и искусственный интеллект будет, собственно, этим и заниматься.
1: Да, он тебя оптимизирует копипейс. Но ведь так Overflow выпустили же не зря в свое время эту шуточную свою клавиатуру. Да,
0: Ctrl-C, был... Ctrl-V. Это...
1: Да. Ctrl-C и V. Это же гениально. Да, да молодцы, молодцы. Так,
0: Я ну думаю, что... что
1: мы можем идти в новость дна, так Ну что же, а
0: новость дна к нам приходит из мира кинематографа. Потому что... В... Какого? 24 февраля? Да. 24 февраля на экраны, на большие экраны э, наших кинотеатров выйдет замечательный фильм, в котором, собственно, был опубликован трейлер этого фильма фильма о медведе, который объелся наркотиков и сошел с ума. Как тебе Дима.
1: Там совершенно фантастический трейлер всего этого. Там медведь жрет кокаин и звереет. Был до этого культурный медведь, а потом озверел. Это прям замечательно. Я считаю, что это просто по реальным событиям в «Телеграме».
0: <смех> э, да. Слушай, ну, во-первых, я хочу сказать, что трейлер замечательный, и фильм, по-моему,
1: получит «Оскар» за лучшую главную роль. Которую, несомненно, сыграет Николас Кейдж. <смех>
0: да, обязательно. <смех> обязательно. Да, в «Шкуре медведя». Вот. Он, собственно, в ней же и выйдет получать этот «Оскар». <смех> И под тем же кокаином, который выдали для съемок. Кстати, слушай, интересно, а вот они, ну понятное дело, что
1: сценаристам они
0: выдавали, О, а... Да. а выдавали ли они актерам?
1: Ну для аутентичности, несомненно. Да, это знаешь, это...
0: чтобы сыграть медведя под кокаином, ты должен думать, как медведь под кокаином. Ну у нас думать... есть один
1: медведь под кокаином и под водкой, кстати, так что да. Слушай, кстати, действительно это прямо отличная аллюзия. Но единственное, что что Медведев хотя бы не, не кидается на людей, он просто несет околесицу. Но он тут выдал, кстати, он тут выдал совершенно фантастическую фразу, которую надо правильно прочитать, что Россия будет разрабатывать новые средства поражения. Я так подозреваю, что он, может быть, даже сам не понял, что он сказал. Слушай, это хорошо, кстати, да, это он глубоко копнул, так
0: сказать. Это прям красивое было. Есть такое мнение, что вот этот товарищ, он, ну, он будучи в свое время президентом, Президентом он показал себя так, как такой очень либеральный, прозападный, собственно, товарищ, который готов договариваться со своими западными партнерами, вести, значит, этот, диалоги все правильные, говорить правильные слова и, и такое. А сейчас в попытке сохранить свою политическую карьеру, он сейчас посылает сигналы вот такими вот телеграм-сообщениями. Да на телеграм-сообщениями,
1: он посылает Кремлю,
0: ребята, я с вами,
1: я, да. я свой, не забывайте про меня. Очень похоже на то, очень похоже на то. Я вообще думаю, что возможно, если вспомнить, сколько тонн кокаина находили в российских посольствах и транспортировалось там для России и так далее, возможно, этот фильм – одна большая аллюзия на Россию, которая обожралась кокаина и полезла на соседей.
0: Технически, конечно, да, технически может быть. Но я к тому говорю, что вот он своим сообщением, о котором ты говорил, про поражение, он, возможно, как бы пытается на двух стульях усидеть, так сказать, между струйками проскользнуть как бы, и, и своим, и чужим. На тех обоих стульях, которые популярны в России? Ну, нет, он как бы и к западу как бы намекает, что мы тут и поражение готовим по многим фронтам да ну вот такой очень интересный товарищ но будем упоминать
1: да это на самом деле удивительный факт что это реальная история более или менее в смысле сам факт того что медведь нашел кокаин черт да да то что медведь нашел кокаин это очевидно так вот возвращаясь к фильму Любопытно, что действительно в 85 году черный медведь нашел в штате Джорджия в лесу сумку с кокаином и съел ее. Но я хочу в штат Джорджия погулять в лес, во-первых, ну, да, но там это. медведь все-таки умер. А здесь они сделали черную комедию, в которой он вовсе не умер, и трейлер прямо офигенный. Я хочу этот фильм посмотреть. Да, я
0: думаю, что это будет эпично.
1: Там же по классике вот этих всех идиотских фильмов, там эти утаскивания в кусты и все вот это вот. Не, ну ребята просто жестко стебутся. Это, это это вот мне кажется, что это круто. Когда медведь лезет на дерево под кокаином под песню Get Hire Baby, это прям офигенно.
0: Да, да. Ну, окей, окей. От себя, наверное, хочу, если кто-то вдохновился такими замечательными фильмами, хочу добавить, что достаточно давно был снят, в 1974 году был снят фильм, который называется «Свадебная ваза». И если кто-то очень хочет, заинтересовался этим, зайдите на кинопоиск, прочитайте описание, вы получите просто массу удовольствия. Когда, собственно, появился Кинопоиск, и там начали публиковать фильмы, и, собственно, один из таких вот этот фильм был опубликован, набежали люди, тогда ботов еще особо не было, и взвинтили его рейтинг, по-моему, до 8.9 из 10, потому что, ну, там только описание стоит ну, просто Оскара, как мне кажется, вот, хотя сам фильм на троечку, а согласно сегодняшнего рейтинга этого фильма. Так что да, зайдите. Фильм называется «Свадебная ваза». Я с этого описания ржал еще, по-моему, в 2000-х. Э, ну,
1: возможно, это пророческий фильм про того же персонажа. Вполне может быть, да. Вполне, вполне. Мы же не знаем, что человек делает, когда у него столько свободного времени, как сейчас. Раньше был президент, занят, а теперь-то что? Угу, угу. Зам-председателя того, чего
0: не существует. Мне просто интересно, кто играет вторую главную роль в этом фильме. Николас а, Кейдж. Я про свадебную вазу. Я тоже. А, да. Ну,
1: подожди, сколько ему Панин? тогда
0: было лет. Я бы сказал, Панин. <свят>
1: <свят> ну, подожди, Николас Кейдж, 60. А, нет, не может быть Николас Кейдж. Я надеюсь, что это не может быть Николас Кейдж. А, знаешь почему? Потому mm. что свадебная ваза снята в 1974 году, а Кейдж 64 -го года рождения. Я искренне надеюсь, что он там не играл главную роль. <свят> <свят> Либо это повлияло на всю его последующую карьеру. Подожди, а Панин? Нет, Панин тоже молодой. Ну насколько молодой, он тоже. Вы... Ну, он он 77-го. Он тогда не мог играть главную да, роль. Да, да. Черт, ну тогда у меня больше нет вариантов. У нас больше нет вариантов, поэтому будем
0: заканчивать. Ну что же, тогда на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст по счету интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто будем на улице. Ставьте нам хорошие оценки оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Уйкас. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами думали, как поехать в штат Джорджия Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.